0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Brawl. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir Marie Lecoq, qui est députée bruxelloise. Bonjour. Euh, première question, est-ce qu'on peut se tutoyer Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Deuxième question, est-ce que ça va
1: <rire> Ça va très très bien, je suis très contente d'être là avec
0: vous aujourd'hui. Clarisse, ça va toujours
2: Toujours là, toujours présente, tout va bien.
0: Et toi, Adam Écoute, euh, on est là <rire> Mais du coup, euh, Marie, pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, tu es députée écolo en en région bruxelloise. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus
1: oui, donc, euh, bah, donc tu l'as dit, je suis euh, élue euh, depuis euh, 2019, donc depuis les dernières élections euh, au Parlement bruxellois. Euh, et puis euh, pour le parti, je suis aussi coprésidente du parti au niveau bruxellois, donc pour la régionale bruxelloise euh, du parti. Euh, moi, je viens de Rochefort au départ, du fin fond de la province de Namur. Et, euh, et puis voilà, puis un jour, je suis tombée amoureuse d'un bruxellois et donc j'ai déménagé à Bruxelles et je ne suis jamais partie. Et euh, voilà, en 2019, j'ai eu l'occasion de, de pouvoir être sur la liste, de faire une chouette campagne avec euh, plein de gens absolument géniaux. Euh, et puis, euh, du coup, ça m'a amenée euh, au Parlement et puis aussi, d'une certaine manière, à la, à la coprésidence. Mais pour moi, l'engagement écolo n'était pas neuf. Moi, j'étais déjà fort, fort engagée euh, dans l'associatif euh, avant. Et puis, euh, pour moi, c'était une continuation assez euh, logique de, de cet engagement que j'avais plutôt sur des questions nord-sud, en fait, internationales euh, et climatiques, en fait déjà vraiment beaucoup euh, et puis euh, voilà le fait je me suis dit bah tiens ok là j'ai la possibilité de, d'utiliser un autre outil que l'outil associatif pour être continuer à vraiment travailler sur ce qui est important pour moi c'est à dire euh, comment est-ce qu'on améliore euh, le
2: quotidien des gens euh, tout simplement. Mais du coup comment t'es devenu député Comment t'en es arrivé là de ton engagement personnel à la politique On sait parfois qu'il n'y a qu'un pas donc comment t'es devenu député
1: alors, bah, je crois que le début de l'histoire commence quand même à Rochefort, même si je suis députée à Bruxelles, je crois que le début de l'histoire commence à Rochefort, euh, où euh, voilà, un petit peu par hasard, pendant mes, pendant mes études, euh, je faisais études de sciences politiques à, à Namur, euh, j'ai un peu été repérée par des écologistes qui m'ont dit « mais tiens, c'est bientôt les élections communales de 2012, on voit que tu habites à Rochefort, on a besoin d'avoir des jeunes sur la liste euh, », en fait, est-ce que ça te dit pas de t'engager avec nous Et je me suis dit, bah pourquoi pas, on va, le, on va le tenter, on verra bien. Et donc, tout en continuant mes études et tout en continuant à être engagée sur, voilà, dans plein d'autres associations, euh, j'ai été candidate en 2012, j'ai mené la liste Rochefortoise, donc je suis devenue conseillère communale. Et puis, euh, voilà, j'ai exercé ce mandat pendant plusieurs années et puis j'ai commencé à travailler. Et là, euh, j'ai dû me mettre un petit peu en retrait parce que je devais avoir une neutralité euh, pleine et entière pour, euh, pour travailler. Donc, je travaillais au CNCD 1111, qui est euh, la plateforme des ONG euh, belges au niveau francophone. Et puis, voilà, je le disais, à un moment donné, je suis arrivée, euh, je suis arrivée sur Bruxelles et là, de nouveau, un petit peu de la même manière... Il euh, y a deux trois personnes qui sont venues un petit peu me, me taper sur l'épaule en me disant ⁇ Mais tiens, euh, en fait, t'as un chouette profil, euh, t'es super engagé, ça colle parfaitement avec les valeurs écologistes, on a besoin d'avoir des jeunes, on a besoin d'avoir des femmes. Euh, ⁇ voilà, c'est intéressant que tu puisses nous rejoindre si c'est ton envie. Et donc euh, chez Ecolo, euh, c'est pas comme chez, euh, bah, je sais pas, les engagés par exemple, hein, qui engagent des gens manifestement euh, un par jour depuis euh, depuis quelques semaines. Euh, ce n'est pas le fait du prince ou le fait du président euh, ou encore même de la présidente ou de la coprésidente. C'est vraiment euh, euh, les militants en fait qui choisissent, euh, qui euh, vont les représenter sur les listes. Et donc euh, on dépose une candidature en bonne et due forme. Il y a un appel à candidature qui est ouvert à tout le monde. En fait à tous les membres. Donc, tout le monde peut être porté candidat. Euh, on dépose une candidature, on explique un peu nos motivations, notre profil, etc. Et puis là, il y a un comité de liste. Donc, c'est euh, une dizaine, petite dizaine de personnes qui sont euh, choisies d'ailleurs par les membres, euh, qui vont faire une proposition aux membres, histoire de ne pas devoir voter en âgé place après place, un peu à l'applaudimètre, euh, euh, qui sont les, les plus connus dans, dans l'AG. Donc, c'est, voilà, le comité de liste fait une proposition. Cette proposition, ensuite, elle retourne vers les militants, vers les membres. Et puis, c'est eux qui choisissent la proposition, est OK ou pas OK. Et s'ils choisissent que c'est OK, eh ben alors c'est parti. Si ce n'est pas OK, ça retourne. Le comité de liste retravaille encore un peu euh, jusqu'à ce qu'on ait une composition de liste qui soit... Euh, fidèle à ce que les militants euh, souhaitent. Et, euh, et souvent, chez nous, les militants sont quand même super attentifs au fait d'avoir évidemment une liste qui est équilibrée en termes de genre, mais aussi une liste qui est équilibrée en termes de diversité de, de profils, de diversité socio-économique, de diversité de parcours, de diversité géographique, etc. Donc voilà, souvent, euh, les militants sont super, super attentifs à, à qui ils se choisissent comme euh, représentants et, et représentantes.
2: Donc, si je comprends bien, il y a vraiment une vraie démocratie interne en quoi ça change peut-être des autres parties En quoi, euh, pour toi, c'est un avantage C'est quelque chose qui te plaît au sein, de chez, au sein d'Ecolo bah, Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles euh, je suis chez Ecolo, vraiment. Et c'est une des raisons
1: pour lesquelles je ne pourrais pas être ailleurs. Euh, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que euh, tu as toujours su que tu voulais être chez Ecolo euh, Moi, je ne m'étais jamais dit que je ferais de la politique. Mais en tout cas, le jour où j'ai commencé à me poser euh, cette question, où ça a émergé, c'était clair que ce serait chez Ecolo. Parce que... Vraiment pour cette raison-là, parce que c'était le seul parti où je voyais bien qu'il n'y avait pas quelqu'un qui allait tout décider. On n'était pas dans une hiérarchie euh, euh, directe, froide, euh, comme ça, souvent masculine, il faut dire ce qu'il est. Pour tous les autres partis, en fait, ce sont des présidents de partis masculins. Euh, et donc, pour moi, euh, voilà, ça, c'est une vraie différence euh, chez nous. C'est que euh, vraiment, les, les, les clés sont, euh, sont, sont chez les militants qui se choisissent leurs représentants, qui se choisissent leurs mandataires. Et du coup, c'est, je trouve qu'en tant que mandataire, c'est aussi intéressant parce qu'on on sait qui nous a élus, qui nous a choisis. Bien sûr, il y a les citoyens et les citoyennes qui ont été aux élections, mais avant ça, il y a une étape préliminaire auprès des militants. Et pendant tout le mandat, on rend des comptes, en fait. On, n'est pas, euh, voilà, on ne sait pas qu'un jour, on a le mandat, et puis après, c'est fini, non euh, En AG, on a des AG bah, régionales ici, dans ce cas-ci, tous les mois. Et donc, tous les mois, les militants peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent à leurs représentants régionaux, communaux, etc. Et donc ça donne aussi, euh, je trouve que ça donne, ça donne aussi une, euh, c'est aussi très vivifiant en fait en termes politiques, euh, même en interne. Je pense que c'est aussi plus
0: intéressant pour les
1: militants et, et pour les membres.
0: Mais du coup, écolo, c'est, la, c'est le parti de l'écologie politique. Euh, et qu'est-ce que ça représente pour toi l'écologie politique
1: Pour moi, l'écologie politique, c'est euh, la seule euh, manière qu'on ait trouvé, la seule théorie et en même temps la seule concrétisation qu'on ait trouvé euh, comme réponse pour pouvoir faire euh, survivre des gens sur cette planète et euh, non seulement les faire survivre, mais aussi les faire vivre dignement euh, à égalité les uns et les unes avec les autres. Euh, et pour moi, c'est vraiment le seul projet qui intègre à la fois la question environnementale, euh, la question sociale et toutes les questions qui se greffent autour de ces deux-là, à savoir les questions culturelles, économiques, euh, les questions de droit, les questions d'inégalité, etc.,
2: alors, il n'y a pas si longtemps que ça, et à mon avis, tu y étais, parce que vu ta présentation, j'imagine que tu y étais. Il y avait les marches climat à Bruxelles. Ça a rassemblé des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Euh, les jeunes sont énormément investis là-dedans. Il y avait des familles, il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, etc. J'imagine que tu y étais, du coup. Oui, tout à fait. Euh, quel impact ça a eu à tes yeux Est-ce que tu penses que notre génération, elle est, entre guillemets, euh, éco-furieuse elle, elle se sent vraiment concernée euh, par euh, le climat, etc. Quel impact ça a eu, ces marches sur le climat, euh, pour toi
1: Ouais, ben bah, euh, d'abord moi j'étais dans ces marches pour le climat donc euh, forcément je les ai vécues euh, quand même euh, quand même assez fort. Après euh, c'est vrai qu'on a aussi euh, moi je me souviens d'avoir bloqué la rue de la Loi euh, assise dans un bidon euh, euh, voilà euh, menottée enfin bloquée euh, vraiment euh, euh, sur la rue pour que pour être sûr de pas pas être délogée avec un cordon de flics derrière euh, et donc tout ça ça reste des, des souvenirs aussi militants qui sont euh, qui c'était aussi des militants assez joyeuses en fait je pense que ce qui est aussi un élément important dans la à la lutte euh, contre le, le dérèglement climatique euh, injuste. Euh, mais est-ce que c'est une génération écofurieuse J'espère que oui. Euh, j'espère vraiment que oui. Euh, mais je, voilà, je constate que c'est le cas. Moi, en tout cas, autour de moi, c'est ce que je, c'est ce que je remarque. Euh, et je remarque aussi que c'est euh, une génération écofureuse, oui. Mais éco super intelligente quoi, éco super motivée, euh, avec plein de projets, plein de militances différentes, avec des militances aussi extrêmement inclusives. Et ça c'est je crois quelque chose qui est très différent par rapport euh, aux générations précédentes. On est euh, aujourd'hui non, avec des revendications euh, qui intègrent euh, en fait profondément l'écologie politique, c'est-à-dire à la fois la question environnementale et climatique, mais aussi le euh, la question des droits, la question des inégalités, la question du genre, euh, la question vraiment en fait globalement, du choix de société dans lequel on a envie de vivre, quoi. qui, du coup, n'est pas déconnecté de la question environnementale. Et ça, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui est, qui est super important quoi, dans, dans les luttes d'aujourd'hui.
0: Mais ensuite, euh, je veux dire, l'écologie, techniquement, c'est ni de gauche ni de droite. Est-ce que écolo est plutôt à gauche, plutôt à droite Comment elle se place sur l'échiquier politique
1: L'écologie euh, politique est résolument à gauche parce que c'est un projet qui vise euh, euh, à combattre les injustices, qui vise euh, l'égalité euh, claire et profonde. Et euh, parce qu'aujourd'hui, euh, la plus grande menace euh, qui pèse sur les plus précaires, en fait, c'est des dérèglement climatiques. Et donc, en fait, on ne peut pas intégrer la question environnementale si on n'a pas compris euh, la question sociale qui est liée avec. Et donc, c'est vraiment... Euh, Évidemment, c'est un projet qui est radicalement de gauche dans la mesure où il vise une société où chacun et chacune a une place
2: pleine et entière. Alors, je, j'entends ce que tu dis, mais j'ai une, une petite remarque. Est-ce que tu n'as pas l'impression que l'écologie, c'est un peu un, un souci de luxe, on va dire, réservé aux personnes qui ont de l'argent Parce que voilà, on, on se dit, euh, on aimerait bien acheter des choses qui viennent de, de près de chez nous, mais ça coûte très cher en tant qu'étudiant parfois. On aimerait bien aller nos idées à nos actes, mais c'est parfois un peu compliqué parce qu'on a l'impression que c'est vraiment un, un souci pour des gens qui ont de l'argent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça bah En fait, euh, moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Euh, en fait, on, on confond deux
1: choses. Il y a les conséquences euh, du dérèglement climatique. Et aujourd'hui, euh, ça, ce n'est pas du tout un truc de riche. Bien au contraire, euh, il y a une, une carte qui avait été publiée dans le journal L'Eco il y a quelques semaines qui était super intéressante et qui montrait qu'en fait, en fonction des quartiers, l'indice socio-économique disait exactement à combien de degrés en plus tu allais vivre. Et donc on remarque qu'en fait, déjà aujourd'hui à Bruxelles, les quartiers où il fait le plus chaud, et donc en fait, où on vit le moins bien, parce qu'on sait que la température a une influence sur la manière dont on va dormir, sur la manière dont on se sent, sur le fait d'avoir des migraines, des choses comme ça. Euh, en fait, c'est vraiment les quartiers où vivent les personnes en fait, les plus précarisées, euh, où il fait le plus chaud. des quartiers qui sont le moins bien adaptés aux, règle- aux dérèglement climatique, euh, qui sont extrêmement denses, avec une mobilité euh, fort automobile, euh, avec une pollution de l'air qui est importante. Et donc, en fait, aujourd'hui, les conséquences du dérèglement climatique, ce n'est pas du tout un truc de luxe. C'est un truc qui est ressenti et qui est vécu dans nos chairs, en fait. Aujourd'hui, euh, et je le dis à l'échelle belge, mais c'est très vrai à l'échelle planétaire. En fait, aujourd'hui, ceux qui perdent la vie parce qu'il y a des grandes inondations ou parce qu'il y a des grandes sécheresses, c'est a priori, toujours les plus précaires. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière euh, tout à fait universelle, mais qu'on commence à vraiment percevoir en Belgique aussi de, de plus en plus. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier de, 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 de préciser quand on aborde cette question-là, c'est que euh, il est clair qu'en fait aujourd'hui on n'est pas tous égaux par rapport au choix qu'on peut faire et donc euh, en effet le fait d'avoir accès à une alimentation euh, bio, une alimentation durable ben, pour certains en fait ça représente un coût pour certains produits c'est un coût supplémentaire, pas pour tous vraiment pas pour tous en fait mais pour certains c'est un, c'est un coût, le fait de pouvoir euh, euh, utiliser le train plutôt que la voiture, ben, à plein de moments pour plein de trajets ça coûte encore plus cher le train que la voiture et c'est un vrai problème et c'est pour ça qu'en fait là on attend les pouvoirs publics, c'est à ce moment là que les pouvoirs publics doivent donner le cap, donner la vision et investir pour que vraiment chacune et chacun puisse être à égalité par rapport au choix qu'il faut faire pour se prémunir du dérèglement climatique, mais aussi pour ne pas l'accentuer.
0: J'entends bien la, la, la remarque sur le fait que les conséquences euh, vont euh, sur les plus précaires, mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne peut pas se dire que en fait, la personne qui doit se lever à 5h du matin, qui ne euh, gagne pas bien sa vie, etc., etc ce n'est pas sa priorité Est-ce que sa priorité, c'est pas justement juste bah, avoir un plus gros salaire pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants euh, et des choses comme ça
1: Oui, mais en fait, ça, c'est pas déconnecté de la question de l'écologie politique, parce qu'en fait, l'écologie politique, c'est aussi un projet dans lequel on estime que l'économie doit pouvoir être au service des gens, au service des personnes. Et donc, en effet, pouvoir donner des salaires qui sont suffisants pour qu'on ne doive pas euh, euh, avoir quatre boulots en même temps euh, réfléchir à la question des horaires de travail, réfléchir à la question de la pénibilité du travail. Ça, c'est tous des éléments qui sont profondément ancrés dans l'écologie politique en termes de, de réflexion sur notre économie sur la manière dont on utilise les ressources et donc dont on utilise les humains, en fait, aussi, euh, et, et qui répond en fait, totalement, je pense, à, à, à ta question.
0: Et euh, j'avais une seconde question, c'est euh, vous êtes en majorité partout Comment ça se passe euh, bah, du coup dans les différents gouvernements J'imagine que ça ne doit, doit pas être facile tous les jours Ce n'est pas facile tous les jours, ça c'est vrai.
1: Euh, et en même temps, c'est par les majorités qu'on arrive à changer le concret et à changer le quotidien. Et on n'a plus le luxe ou le temps aujourd'hui de, de se dire qu'en fait, on va regarder euh, passer le train sans monter dedans euh, et en juste en étant là au balcon et, et en critiquant ce que les autres font en fait aujourd'hui, je pense, quand on est militant de l'écologie politique, on a une vraie responsabilité à tout faire, à faire tout ce qui est possible pour mettre en place le plus possible ces changements et le plus rapidement possible. Parce que, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la seule manière de protéger efficacement euh, les humains contre ce qui est en train d'arriver. Euh, et donc, non, en fait, les majorités, ce n'est pas facile tout le temps. Parce qu'en fait, une majorité, c'est quoi c'est travailler justement avec des gens avec qui on ne partage pas la même vision de société. Alors, certains, avec certains, on partage beaucoup, avec certains, on partage un peu moins. Et donc, c'est, c'est une question qui se repose de manière fréquente. C'est clair que dans le gouvernement bruxellois, ben, on est tous plus alignés que dans le gouvernement Vivaldi au niveau fédéral, par exemple. Parce que là, on a des grands écarts en termes de, de politiques qui sont plus importants à faire, qui sont vraiment plus compliqués. Et c'est clair que sur des sujets comme la question migratoire, euh, bah pour nous, c'est une lutte permanente. Euh, alors, se pose souvent la question de se dire, OK, est-ce qu'on devrait euh, quitter le gouvernement parce que euh, Nicole de mort euh, met euh, l'État fédéral dans une situation d'illégalité euh, bah C'est une bonne question, en fait. C'est une question qu'on se repose tous les lundis matins en bureau de parti, en se disant, OK comment est-ce qu'on estime la marge qui est devant nous là Est-ce qu'on a encore la marge de changer quelque chose Est-ce qu'on a encore la marge de, d'obtenir de école de mort qui des nouvelles places euh, qui soient ouvertes en centre d'accueil Est-ce qu'on, est-ce qu'on a la possibilité de, de, de continuer à influer sur cette politique Et jusqu'ici, la réponse est oui. La réponse est OK, on a encore de la marge. Euh, alors c'est vrai que moi, je dis souvent, bah, oui, sans doute que ça me ferait dormir mieux le soir euh, si euh, je me disais qu'on n'était plus... Euh, Plus toujours complice de ces politiques aussi avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais je ne pense pas que ça permettrait aux demandeurs d'asile de dormir dans un centre plus rapidement. Et donc, ça, c'est, je crois que c'est une question qu'il faut continuer à se poser. En fait, c'est assez simple que cette question reste ouverte de, OK, est-ce que que là, la majorité dans laquelle on est, elle nous permet de continuer à avancer ou pas euh, jusqu'ici. Moi, je trouve qu'à Bruxelles, en tout cas, vraiment, on s'en sort vraiment très, très bien. On a euh, avancé sur euh, des acquis en termes de santé. On a avancé sur l'isolation des bâtiments. On a avancé comme jamais sur la mobilité. On a avancé sur l'économie d'une manière complètement révolutionnaire. On travaille euh, sur euh, les questions de, je l'ai dit, de santé, mais aussi d'éducation à la santé. Euh, on, on aura peut-être l'occasion de reparler de, de l'Evras et, et, et d'un certain nombre de de choses qui sont pour moi vraiment des révolutions à l'échelle de ce qu'on est en train de vivre en termes de société. Donc, c'est aussi une grande fierté, en fait, de voir le travail qui est fait aujourd'hui. Et c'est aussi vrai pour des majorités, peut-être qui passent un petit peu plus sous le radar, mais qui sont toutes nos majorités communales. À Bruxelles, on a en majorité donc 14 communes sur 19. Et donc ça, ça permet vraiment aussi de faire avancer les choses au quotidien pour les gens.
2: Mais tu parlais de la crise migratoire, etc., et de toutes les problématiques qui sont liées... Enceinte des, des majorités. Si je comprends bien, mais vous, vous êtes pour la défense des droits humains liés à la migration, etc. Pourtant, ce n'est pas vraiment des sujets qu'on associe directement à l'écologie. Pourquoi en parler, du coup mais comme je le disais, c'est vraiment, euh,
1: c'est vraiment au cœur du projet écologiste. Euh, et en tout cas, du projet tel que, tel que nous, on le porte. Euh, alors, je ne suis pas sûre que tous les écologistes le portent comme ça euh, à travers le monde, mais en tout cas, nous, on, on le porte de cette manière-là. On peut pas, euh, ça n'a pas de sens de, de déconnecter euh, la question environnementale ou la question climatique de la question des humains. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, nous, dans, en tant que pouvoir public, en tant que parti politique, en, terme de, en, en tant que communauté, euh, c'est réfléchir à comment on vit tous ensemble. Euh, et c'est vraiment un des éléments fondateurs de l'écologie politique c'est de travailler sur la question des droits humains et euh, c'est aussi un combat il faut se le rappeler un peu historique euh, qui s'est fort euh, ancré sur les questions nord-sud justement sur les questions de relations internationales et de droits humains euh, je dirais parfois euh, ouais, dans, dans une vision peut-être parfois un peu universaliste, euh, voilà, sur laquelle on peut revenir et, que, et sur laquelle on peut avoir des critiques. Mais voilà, l'écologie politique, c'est vraiment centré sur la question des humains avant tout et sur, et sur la société dans son ensemble, quoi, en prenant l'environnement comme une ressource qui fait partie de la société qui doit donc être gérée de manière collective et égalitaire pour que chacun ait les
2: mêmes droits et les mêmes capacités. Et est-ce qu'il n'y a pas une crainte qu'avec cette vision, par exemple, les personnes vont se dire ben voilà, ce n'est pas uniquement centré sur l'écologie, peut-être vous allez perdre des électeurs ou certaines personnes se détachent un peu du projet, il n'y a pas cette crainte derrière
1: En tout cas, après, chaque, chaque électeur euh, et chaque électrice fait son choix en fonction de, de ses propres valeurs. Euh, c'est intéressant de, de, de regarder qui vote pour qui. Et nous, en tout cas, dans le, le profil de notre électorat, on a un électorat qui est vraiment... Euh, très, très pro-droit euh, humain, euh, pour qui c'est vraiment une valeur fondamentale et c'est quelque chose qui détermine le choix de vote. Euh, et donc, souvent, on a euh, voilà, des électeurs qui vont être hyper attentifs à cette question-là et qui, parce qu'ils sont attentifs à cette question-là, vont faire le lien en fait, aussi avec la question climatique en se disant bah, « en fait, euh, OK, si je suis pour les droits humains, c'est quand même pas tout à fait OK et pas tout à fait juste qu'il y ait des gens qui aient la capacité de vivre dans des espaces et puis d'autres pas. » voilà
0: euh, sur un autre sujet, il y a un dossier qu'on a un peu oublié avec la rentrée, mais qui a fait les gros titres l'année passée, c'est le plan Good Move. Euh, donc, qui consistait, en gros, entre autres, à euh, réarranger les rues, mettre des sens interdits pour euh, modifier le trafic et faire des, des, ce qu'on appelle des rues apaisées. Euh, mais, en fait, ça n'a pas été accepté par tout le monde. Il y a des riverains qui n'étaient pas contents et euh, ben, ça a fait les choux gras. Qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui comme conséquence euh, dans le parti Si c'est à refaire, est-ce que vous le referiez euh, alors, est-ce que euh,
1: on va devoir euh, continuer à encore plus donner de l'espace au mode de transport doux, euh, à faire euh, de la place euh, pour les piétons, euh, pour les vélos, euh, pour euh, les personnes qui doivent se déplacer avec des poussettes, pour les personnes qui, ont, qui sont à mobilité réduite euh, Oui, en fait, on va continuer à le faire. On va euh, le faire de plus en plus, et je l'espère, avec le soutien des autres euh, partis politiques, ce qui est jusqu'ici pas encore tout à fait garanti. Euh, mais ça, c'est quelque chose quelque part sur lequel on n'a pas tellement le choix en fait on est aujourd'hui à Bruxelles et en Belgique dans des espaces où euh, il y a des personnes qui meurent prématurément chaque année plusieurs milliers parce que on n'a pas avancé assez vite sur ces questions euh, de mobilité et notamment de, de, de d'émissions de gaz à effet de serre et de, et de particules et donc en fait c'est c'est une obligation euh, c'est une obligation si elle n'est pas euh, je... Bah, je, je pense, que c'est une obligation morale, euh, avant même d'être une obligation euh, politique ou, ou de gestion, vraiment. Donc ça, c'est quelque chose qui va évidemment continuer, sur lequel on va continuer à s'engager. Euh, on doit euh, continuer à travailler sur la sécurité routière, on doit continuer à faire diminuer la vitesse en ville, parce qu'en fait, c'est vraiment un des éléments qui fait euh, qu'il y a plus ou moins d'accidents et que les accidents sont plus ou moins graves. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont essentielles en termes de vie en société. Par contre, je pense que ce qui est qui a été vraiment intéressant aussi dans, dans le, le projet euh, dont, dont tu parlais. Alors, tu, tu parlais des mailles qui sont vraiment une partie du projet Goodmove. Goodmove, c'est plus large que ça. Mais donc, les mailles, en effet, l'idée, c'était de réfléchir par quartier, à changer à certains endroits les sens de circulation. En tout cas, l'idée, c'était de pouvoir euh, apaiser les quartiers au sens d'arrêter d'avoir euh, du trafic euh, qui ne fait que traverser le quartier et qui, en fait, ne vient pas pour le quartier, mais juste pour traverse le quartier pour aller d'un endroit à un autre, euh, d'un point A à un point B, euh, sans faire attention au quartier, en fait. Euh, et ça, moi, je continue à penser que c'est un très bon objectif, qu'on a encore absolument besoin de faire ça. Par contre, ce qui était intéressant dans le projet, c'est qu'on s'est rendu compte que, euh, ben, en fait, après des dizaines et des dizaines d'années euh, de publicité pour les voitures euh, partout euh, et, de, et de, d'association vraiment de la voiture à un, à un certain... Euh, à une certaine capacité sociale, à à une, une réalisation de soi... Euh, ben, en fait oui forcément de facto dès qu'on essaye d'enlever à certains endroits un petit peu de place à la voiture euh, c'est perçu comme une attaque vraiment euh, frontale en fait par rapport à un mode de vie et ça c'est des choses qu'on doit entendre en fait on doit travailler là dessus on doit continuer à bosser sur la pub pour avoir des pubs vachement plus responsables pour d'autres choses que des voitures toujours plus grosses, toujours plus lourdes qui sont toujours responsables de, d'accidents plus graves en fait euh, et puis voilà je crois que c'est, ça pose aussi des questions sur comment Est-ce qu'on continue à à travailler au plus près des quartiers en en associant aussi les associations les Collectifs de riverains, euh, comment est-ce qu'on arrive à faire entendre les différents intérêts parce que euh, on s'est aussi rendu compte que euh, dans ceux qui étaient extrêmement contre euh, les my good move, euh, ben, en fait, souvent c'était euh, des profils euh, très masculins. En fait, euh, la possession de la voiture est en fait une possession extrêmement masculine. On entend euh, beaucoup moins en fait les mamans qui aujourd'hui sont en fait souvent celles qui euh, doivent euh, qui sont responsables d'une certaine manière de la sécurité de leurs enfants quand, elles vont, quand ils vont à l'école, etc. Et quand on interroge ce public-là, en fait, là, il y a une réception aussi qui est plus favorable par rapport à, par rapport à ces projets. Donc, je pense que c'est aussi arriver à faire entendre les différents points de vue et puis bah, à trouver un compromis, quoi. C'est ce qu'on fait en politique. On a un projet A et puis euh, d'autres ont un projet B et puis on essaie de trouver un truc ensemble et ça fait un projet C. Et petit à petit, on avance. Et, euh, et, et voilà, je crois qu'il ne faut pas... Euh, je pense qu'il faut pas en, faire, euh, en créer un problème plus que ce que ça n'a été, en fait. Il euh, y a encore des My Good Move qui se créent aujourd'hui. Il y a encore des quartiers qui changent. Il y a plein de quartiers dans lesquels on est en train de travailler pour les verduriser, pour les rendre plus sécures, pour les rendre plus beaux, plus agréables. Euh, et en fait, simplement pour offrir l'espace euh, collectif au collectif. Et pas seulement à ceux qui possèdent des voitures, c'est-à-dire seulement la moitié déménage à Bruxelles. Et donc, c'est un, pour moi, c'est aussi vraiment un enjeu de, de répartition et de, de justice en fait, de dire bah euh, voilà, cet espace, cet espace-là, il n'est pas tout à fait fait tout le temps pour qu'on vienne déposer une possession personnelle. C'est comme, enfin, je, je pense toujours à ça, mais c'est comme si euh, aujourd'hui je décidais d'aller mettre mon canapé comme ça là devant, devant ma maison. Bah pourquoi en fait ça, ça, Je pense qu'on trouverait ça vachement choquant. Aujourd'hui, avec les voitures, on ne réfléchit plus à ça parce qu'on a, on a complètement l'habitude de ça. On a grandi là-dedans, donc euh, on vit avec ça. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas euh, vraiment ne jamais oublier l'enjeu de, de, de justice euh, sur cette question de répartition
2: de, de l'espace et, et du terrain. On a quand même entendu pas mal de critiques par rapport à des manques de solutions, parfois aussi des manques de concertation, etc. Euh, voilà, qu'est-ce que tu as à répondre à ça Et je vais déjà embrayer sur ma deuxième question, comme ça je, je te laisse aller... Euh te Laisse parler euh, en parlant de manque de solutions de remplacement, euh, quid du métro 3 <rire> ouais, Très bonne question,
1: très bonne question. Euh, bah, donc, sur la concertation, euh, clairement, il y a plein de trucs qui ont été mis en place euh, et manifestement, c'était pas suffisant. Donc, voilà, je crois qu'il faut juste pouvoir le dire aussi hein, faire des projets, c'est apprendre. Donc, c'est tu le fais une fois, ok manifestement, ce pas top, bah, on va faire mieux la prochaine fois. Et c'est aussi, euh, ça se fait déjà maintenant, c'est-à-dire que dans les nouveaux projets, les concertations sont différentes, les modes de participation sont, sont, sont différents. Euh, et puis après, sur la question des alternatives, bah, en fait, par ailleurs, on n'a jamais autant financé les transports en commun que sous cette législature. Et ça, c'est vraiment le travail des écologistes, euh, de dire, bah, en fait, les transports en commun, ça dit bien ce que c'est c'est le transport pour tout le monde. C'est le transport le plus accessible à tout le monde euh, que tu peux prendre, euh, peu importe ton niveau de, de mobilité. Euh, c'est, c'est vraiment... Euh, voilà, le vélo, c'est réservé euh, aussi à des gens qui sont en, en bonne forme physique, qui euh, n'ont pas peur de circuler euh, en vélo, qui sont capacités de le faire. C'est pas, en fait, ce n'est pas tout le monde dans la société. Donc, il faut qui est d'autres espaces de mobilité pour d'autres personnes. Et euh, en fait, aujourd'hui, ceux qui prennent le plus les transports en commun, c'est en fait les personnes les plus précarisées, qui ont un niveau socio-économique plus faible, et en majorité, des femmes. Et donc, en fait, financer les transports en commun et investir dans les transports en commun, c'est travailler sur la question climatique, bien sûr, et sur la question de la pollution euh, et de l'espace, de l'urbanisme, mais c'est aussi travailler vraiment sur une espèce de... Ju- pour moi, c'est vraiment une question de justice aussi et d'accès à la mobilité, Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est donner le choix, en fait. C'est donner la liberté aux gens de choisir de quelle manière ils vont se déplacer en fonction de leurs contraintes, euh, en fonction euh, voilà, du fait de... Est-ce qu'ils sont plusieurs ou pas Est-ce qu'ils doivent transporter des choses ou pas euh, On doit pouvoir fournir différentes possibilités de mobilité. Alors, sur la question du métro 3, c'est vraiment une question qui est super intéressante aussi. Je
0: te coupe, désolé, mais est-ce que tu peux déjà peut-être recontextualiser pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée de ce que c'est le métro 3
1: oui, alors le, ce dont on parle beaucoup, c'est l'extension euh, d'une, d'une partie de tram aujourd'hui euh, qui existe déjà. Donc euh, en fait, l'idée, c'est, euh, c'est ce qu'on a appelé le métro 3, mais donc l'idée, c'est... Euh, Avec deux tronçons qui se succèdent, du coup je fais les gestes en même temps, deux tronçons qui se succèdent, donc de pouvoir euh, rejoindre de Albert à Nord et puis de Nord à Bordet, en fait, de ne pas devoir changer euh, de véhicule. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir fluidifier ce parcours-là pour pouvoir traverser Bruxelles avec un un réseau du coup à grande vitesse et à grande capacité, parce que le métro aujourd'hui c'est ce qui permet de transporter le plus de monde euh, le plus rapidement euh, sur le sur le même tronçon quoi. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les trucs techniques mais voilà et aujourd'hui ça fait beaucoup de débat parce que ça coûte super cher de faire un métro. Euh, on le sait, parce qu'on en a déjà fait dans le passé, mais en plus, aujourd'hui, il euh, bah, y a eu l'inflation, euh, les coûts d'énergie ont beaucoup augmenté, les coûts des matériaux ont beaucoup augmenté. Et en fait, ce projet, depuis le début, euh, nous, écologistes, on doute un petit peu euh, de, de, de l'idée budgétaire qui a été donnée, enfin, de l'estimation budgétaire qui a été donnée, parce qu'on sait aussi que. Euh, alors, historiquement, on sait que dans les grands projets comme ça, et on peut en citer plein d'autres, dans les grands projets comme ça, souvent, on part d'un chiffre de départ qui, en fait, à la fin, augmente quand même vraiment fort. Et donc, on part du constat qu'en gros, il faut euh, plus de transports en commun à Bruxelles et il faut euh, pouvoir le faire maintenant. En fait, les gens ont besoin maintenant d'avoir plus de transports en commun pas dans 10 ou dans 15 ans. Et ça, c'est un peu notre premier reproche par rapport à ce projet de métro. C'est-à-dire qu'en fait, même avec les travaux de maintenant, en fait, ce métro, il sera effectif que dans 10, 15 ans. Euh, et ça, c'est beaucoup trop tard. C'est-à-dire qu'au moment où il sera effectif, en fait, la réalité de la ville aura changé. Euh, la population de la ville aura changé. La démographie euh, est un élément qui est vraiment important quand on pense à la planification des villes et à l'urbanisme. Et donc, on sait qu'en fait, il sera déjà dépassé au moment où il sera mis en place. Euh, et donc c'est, c'est un, vraiment un chantier qui pour nous est trop lent et puis euh, l'autre partie c'est ce que j'avais commencé à dire c'est que vraiment nous on a une vraie inquiétude sur le budget de ce métro euh, parce qu'en fait il est en augmentation euh, constante au départ on était sur un, un budget d'un peu plus de 1 milliard là on est déjà à plus de 4 milliards et on n'a pas encore euh, lancé le deuxième tronçon pour le moment on est en train de se concentrer entre le tronçon qui va de Albert à la gare du Nord et donc c'est euh, bah, pour tous ceux qui passent par là euh, tous les travaux qui se passent Aujourd'hui, autour de la gare du Midi, euh, dans le quartier Anessens, euh, etc., et euh, qui sont vraiment juste un enfer pour les riverains. Euh, et donc pour ce premier tronçon, avec lequel, bah, nous, on était fort euh, en fait en désaccord déjà à l'époque. Euh, on, comme, comme le, les travaux, de toute façon, ont déjà commencé, et en fait, ils ont, les, les, les contrats ont été signés juste avant la fin de la législature précédente, exactement deux jours avant les élections. Euh, voilà, c'est super démocratique. Euh, ces, ces contrats ont été signés à ce moment-là, et donc les travaux ont été lancés. Maintenant, il y a un trou au milieu de ce quartier. Et donc, en fait, qu'on soit pour ou contre le métro, il faut juste trouver une solution et pouvoir avancer. Et c'est pour ça que nous, on dit, ben, voilà, sur ce premier tronçon de métro, on est déjà super engagé, il faut le faire. Il faut avancer, il faut le faire. Voilà. Nous, on aurait fait autrement si on avait été à la manœuvre. Mais en fait, il y a un principe de responsabilité aussi pour les riverains, pour, euh, pour toutes les personnes qui vont à l'école aussi, parce qu'il y a des écoles dans ce, dans ce bâtiment, hein, autour du ballet du Midi, euh, pour euh, toutes les personnes qui fréquentent euh, les clubs de sport qui sont là, euh, pour tous les commerçants. Il faut trouver une solution à la fin de ce chantier parce qu'on ne va pas rester avec un trou comme ça là, pendant 15 ans. Quoi. Et donc ça, c'est vraiment le premier tronçon. Par contre, ce qu'on dit aussi, c'est que du coup, comme on voit tous les surcoûts qu'il y a eu pour le premier tronçon, euh, ben réfléchissons bien, 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 bien à deux fois avant de lancer le deuxième tronçon. Pour le moment, il n'y a pas encore grand-chose qui a été fait sur le deuxième tronçon. Il y a plutôt eu des études sur les intrants. Voilà, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites, qui forcément coûtent un peu, mais qui coûtent en tout cas moins que de faire tout ce projet de deuxième tronçon. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que, je le disais, on a besoin de solutions de mobilité maintenant, maintenant. Mais on a aussi besoin d'être super attentifs au budget bruxellois qui est vraiment, vraiment pas en super bonne forme. Euh, on a un déficit qui s'accroît, euh, alors parfois pour des bonnes raisons. On a beaucoup euh, aidé à la fois les citoyens, les citoyennes, les commerçants, les entreprises pendant toute la période de Covid, et c'était vraiment essentiel. Mais ça a évidemment laissé des traces dans le budget. Et ce budget, il nous fait peur aussi pour l'avenir, parce qu'on euh, en a parlé depuis le début de l'émission. Cette ville va être confrontée de plus en plus au dérèglement climatique. Et donc, pour pouvoir y faire face, doit investir massivement pour pouvoir protéger les citoyens et les citoyennes. Et donc, on pense qu'il faut garder des marges budgétaires dans ce budget régional bruxellois et que ce serait vraiment exagéré de mettre tout dans le métro parce qu'en fait, ça nous empêcherait de continuer à faire tout ce qu'on doit faire avec le budget bruxellois, c'est-à-dire continuer à investir dans les autres lignes de transport en commun, continuer à faire des lignes de bus en plus, rajouter des trams, continuer à, à entretenir aussi tout ça. Un réseau, ce n'est pas juste le moment où on le met en place, c'est aussi tout l'entretien. Et puis, bien sûr, répondre à tous les besoins des Bruxelloises et des Bruxelloises comme on le fait maintenant, en termes de santé, euh, en termes d'enseignement sur certaines parties, euh, en termes voilà, d'emploi, etc., etc.
2: Alors On a parlé transport, on va peut-être parler un petit peu énergie maintenant, parce qu'il y a une question qui, euh, moi, euh, me, 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 pas me chiffonne, mais m'interroge, et je sais que c'est aussi une question très clivante euh, dans le milieu écologiste international. Euh, c'est le nucléaire, en fait. Euh, quelle étape ta position dessus, quelle est la position du parti dessus Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, quels sont les enjeux derrière, etc. Bah, la position
1: du parti et ma position, c'est qu'il faut absolument qu'en 2050, on soit au 100% renouvelable, énergie renouvelable à l'échelle européenne. Et ça, ça doit être notre, euh, ça doit être notre guide, en fait. Euh, ça fait des années que cet objectif est repoussé par les différents gouvernements fédéraux dans lesquels nous n'étions pas fédéraux dans lesquels nous n'étions pas. Euh, et c'est vraiment, euh, c'est ce qui doit, euh, j'allais dire, prendre toute notre énergie, c'est le cas de le dire, mais on doit vraiment pouvoir investir dans d'autres sources d'énergie, qui vont à des énergies renouvelables, qui vont à des énergies qui sont moins coûteuses, qui sont plus sûres et qui sont plus accessibles aux citoyens et aux citoyennes. Et aussi, et c'est pour moi un des premiers arguments contre le nucléaire, des énergies sur lesquelles on a une Propriété qui est plus grande et une maîtrise qui est plus grande. Aujourd'hui, le problème avec le nucléaire, c'est à la fois évidemment la question de la sécurité, ça, je pense, voilà, c'est quelque chose qui est assez connu pour nous, je ne vais pas vraiment fort revenir là-dessus, mais évidemment, la, 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 la question de, du, du danger du nucléaire, à la fois dans la manipulation qu'on en fait, mais aussi en cas d'attaque. Enfin, voilà, il y a plein de, plein de cas de figures qui nous font craindre en fait, euh, l'utilisation du nucléaire, mais aussi parce qu'aujourd'hui, les combustibles qu'on utilise dans le nucléaire, euh, en fait, proviennent de pays dans lesquels souvent euh, la situation est tout sauf démocratique, calme et apaisée et que euh, l'utilisation de ces produits-là, souvent, renforce aussi vraiment des situations de, de conflit, des situations d'exploitation euh, humaine, d'exploitation des enfants, etc., et euh, sont aussi euh, des, 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 des modèles économiques qui donnent quand même une, une, une prépondérance extrêmement importante aux grands groupes privés. Euh, ce qui, moi, en fait, ne me rassure pas tellement euh, en tant que citoyenne, simplement. Euh, moi, je pense qu'on doit pouvoir investir vers des réseaux d'énergie d- qu'on s'approprie, en fait, plus d'aller vers des, des communautés d'énergie, d'avoir des, personnes, des citoyens des citoyennes qui peuvent se rassembler. Euh, le modèle de l'éolien, par exemple, est souvent plus propice à ça, euh, d'ailleurs, comme le modèle euh, photovoltaïque aussi. Et je crois que ce qu'il faut bien toujours se rappeler, c'est qu'en fait, c'est possible en fait, depuis euh, 30 ans, euh, la droite nous dit euh, ⁇ Non, 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 mais les écologistes, vous exagérez complètement, vous êtes complètement tarés avec votre truc, euh, ça va être blackout sur blackout, euh, on ne va pas y arriver. ⁇ En fait, si on avait commens- commencé à investir il y a 30 ans comme on aurait dû le faire, aujourd'hui, on se poserait plus cette question. On a un vrai problème de sécurité nucléaire plus que de sécurité d'approvisionnement. En fait, la sécurité d'approvisionnement, elle se fait aussi au niveau européen, au niveau beaucoup plus global. Donc, il faut toujours avoir une, version, une vision vraiment globale des réseaux d'énergie. On fait souvent l'air de se concentrer sur la Belgique, euh, mais en fait, on a énormément d'échanges d'énergie avec les pays voisins, et parfois un peu moins que voisins, mais en tout cas, avec euh, les pays européens,
0: en tout cas. Oui. Euh, tu es députée bruxelloise, et moi, je me posais une question, surtout que voilà, tu as été élue euh, échevine euh, assez jeune. Euh, c'est quoi les Problème d'un jeune aujourd'hui, selon toi
1: Ouais, donc j'ai juste été élue euh, concert communal euh, Mais <rire> non, Pas de souci, pas de souci. Je te donne du
2: galon. T'as pas bien préparé ton dossier. <rire> euh,
1: bah, je pense euh, qu'on a d'abord tendance à faire une erreur, c'est de dire, euh, de mettre tous les jeunes ensemble dans un espèce de gros paquet homogène, alors qu'en fait, euh, moi, quand j'entends jeune, je peux penser euh, euh, à des jeunes de euh, 13-14 ans ou à des jeunes de euh, 24-25 ans qui, en fait, n'ont pas du tout, du tout les mêmes réalités de vie. Euh, donc, je sais pas si tu veux préciser ta question si une... Euh... un espace d'âge
0: mais... ben, Moi, je me... J'irais sur deux, deux points. Alors, je pense peut-être à un jeune euh, ou une jeune qui est étudiante à Bruxelles aujourd'hui mmh. et peut-être quelqu'un qui se lance euh, sur le marché du travail, qui n'a peut-être pas fait d'études ou qui a fait des ouais. études. Est-ce que les problématiques sont différentes pour toi Est-ce que...
1: Bah, je pense qu'il y a en tout cas une, une problématique qui est commune, c'est vraiment la question du logement. et C'est un élément qui revient vraiment tout à fait systématiquement à Bruxelles euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, le logement est un espace euh, de rentabilisation financière. Ça l'est déjà depuis un bout de temps, mais on voit vraiment euh, une augmentation euh, des loyers de manière tout à fait significative qui n'est pas toujours liée à l'inflation, qui n'est pas toujours liée aux questions énergétiques, euh, mais vraiment parce qu'on a une volonté de faire euh, du business sur, euh, sur le logement, ce qui va vachement à l'encontre de de notre vision de, du droit au logement, quoi, comme, comme, un droit, euh, comme d'autres droits de, de, de vie, tout simplement. Euh, donc ça, je crois que c'est, c'est vraiment une première chose. C'est vraiment toute cette question de, voilà, du logement, d'avoir un logement qui est abordable. On parle souvent du manque de logement à Bruxelles, mais ce n'est pas tellement un manque de bâtiments, C'est un manque de logements accessible financièrement. Euh, aujourd'hui, les personnes qui sont en attente de pouvoir rentrer dans un logement euh, dit social, euh, ce n'est pas tellement des personnes qui sont à la rue aujourd'hui, mais c'est surtout des personnes qui sont dans le secteur privé du logement et qui n'ont pas les moyens euh, de payer les loyers qui leur sont demandés parce que les loyers sont beaucoup trop hauts euh, par rapport aux revenus, euh, aux revenus des gens. Et c'est aussi quelque chose qui s'est fort aggravé durant la crise Covid. On le voit encore euh, vraiment fort aujourd'hui. Nous, il y a un truc sur lequel on a travaillé par rapport à ça euh, particulièrement, c'est... Euh, alors, on aimerait pouvoir encadrer les loyers de manière très claire, mais aujourd'hui, le compromis qu'on a réussi à mettre en place à Bruxelles, c'est la commission paritaire locative, et donc qui est en fait un espace de discussion entre les propriétaires et les locataires euh, avec une espèce de grille de référence qui permet de pouvoir contester euh, euh, son le loyer qui est demandé et de faire aussi recours à, à un appel à un, à un juge de paix quand c'est nécessaire donc ça donne aussi un peu un ça donne un cadre en tout cas alors ça résout pas tous les problèmes mais ça donne ça donne déjà déjà un cadre ça je pense que c'est vraiment un, un élément important on a aussi beaucoup travaillé sur euh, le fait de ne pas pouvoir indexer euh, les loyers lorsque euh, le bâtiment n'est pas euh, pour les PEB bas, donc, c'est-à-dire euh, pour les logements qui sont très mal isolés, pour le dire euh, simplement. Et puis peut-être un troisième élément par rapport à ça, c'est qu'on a aussi euh, vraiment investi euh, comme jamais euh, pour l'isolation et la rénovation des bâtiments, parce que c'est vraiment un facteur. Euh, et ça, c'est pour moi le deuxième point sur lequel je voulais arriver, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce qui coûte cher dans le logement, c'est le loyer, mais c'est aussi les charges et notamment les charges énergétiques. Et ça, c'est quelque chose qui pèse sur le portefeuille et qui, du coup, diminue le pouvoir d'achat parce que c'est une charge importante en plus. Et du coup, pour moi, le, 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 je pense le, le deuxième problème, c'est vraiment euh, en fait, de manière générale, on voit une paupérisation assez importante du public étudiant, mais aussi euh, des publics jeunes, de manière générale, et euh, des jeunes travailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est assez euh, général, en fait, je dirais rien dans la société, mais euh, aujourd'hui, si je me rappelle bien, je pense que c'est 36% des, des jeunes qui, se, qui sont en précarité objective, c'est-à-dire qui font appel euh, à des aides sociales, donc ça, c'est quelque chose qui est euh, objectivé, au sens voilà, c'est, c'est tout à fait clair. Donc, il y a un, un vrai problème de précarité étudiante qui est, qui est évidente, euh, sur lequel on peut agir, en effet, via la question euh, du logement, mais aussi sur le coût des études de manière euh, plus générale. Euh, bon, on aura sans doute l'occasion d'en, d'en reparler euh, un petit peu après. Mais donc, euh, il y a évidemment euh, le, le, le maintien du gel de, de, du Minerval, mais c'est aussi la question de, de l'accès aux supports de cours, de la gratuité. Euh, il y a bien sûr, je reviens là-dessus, mais sur la question des logements étudiants, euh, le fait d'avoir plus de logements étudiants, ça, c'est vraiment spécifique au, au, au profil étudiant, évidemment, ça ne, moins pour les, pour les jeunes travailleurs. Mais voilà, ça, c'est, je pense, vraiment euh, une, une, une question socio-économique, en fait, qui est vraiment très présente. Euh, et pour les jeunes travailleurs, elle s'explique euh, vraiment par un marché du travail aujourd'hui qui est très... Euh, qui a été très flexibilisée hein, par une droite qui voulait euh, avoir des employés euh, un peu corvéables euh, à Merci, euh, qu'on peut euh, mettre dans des petites cases quand on en a besoin et puis ne plus les garder après. C'est euh, une quantité de flexi jobs euh, énorme, euh, beaucoup de temps partiel et donc une difficulté euh, aussi à joindre les deux bouts parce que les, ce sont des salaires qui sont assez bas. Euh, et nous, par rapport à ça, on avait aussi proposé, euh, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille là-dessus, sur le fait de ce qu'on appelait le plan tandem, donc... euh on voit que par ailleurs, il y a pas mal de personnes plus âgées en fait, qui aimeraient bien commencer à diminuer un petit peu leur temps de travail, mais qu'elles n'arrivent pas à quitter parce qu'on euh, n'arrive pas à engager euh, une personne jeune qui n'est pas encore formée. Euh, et donc ça, c'est une manière bah, de répondre à deux problématiques en même temps et donc de pouvoir engager un jeune petit à petit en reprenant des heures d'une personne qui est un petit peu plus âgée pour qu'il y ait un passage de flambeau euh, et qu'il y ait un, un,
2: vraiment une formation effective sur, sur, le, sur le lieu de travail. quoi. Alors, tu parlais du logement. J'ai une vraie question. Est-ce que tu as une idée approximative de, des prix des logements et des cotes étudiants à Bruxelles euh, Alors, moi, à mon époque,
1: ça remonte déjà un petit peu. Euh, on était autour de... Je me souviens, c'était déjà autour de 300, 350 et c'était à Namur. Euh, donc, à mon avis, sur Bruxelles aujourd'hui, je dirais autour de, de 400, 500. Je pense à mon avis, c'est quand même bien 500. On, Par en approche. Ouais, ouais. on est C'est entre ça,
2: 500 hein et
0: 700 euh, ouais. 400, 5, entre 450 et 500 pour les codes publics ouais. euh, pour un code un peu potable euh, voilà, et on est entre 500 et 700 dans le, dans le privé ouais. voilà mm.
2: Donc voilà, comme tu disais, c'est un, une problématique, se loger à Bruxelles, c'est déjà très compliqué. Mais en tant qu'étudiant avec des budgets réduits, tu as parlé de précarité étudiante, tu as parlé euh, de, de, de tous les problèmes des jeunes. Et, et parmi ceux ben, voilà, il y a le coût des études. Dans le coût des études, il y a énormément de choses qui sont comprises. Et euh, la crise du Covid n'a fait que renforcer euh, tous ces problèmes. Euh, par exemple, ben, tu as peut-être vu toutes les files qu'il y avait devant les banques alimentaires, etc., et euh, à l'ULB, il euh, y a une mesure qui a été prise, qui est super, qui est les plats à 2 euros, mm-hmm. les plats choix à 2 euros. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est un truc qu'on devrait encore booster euh, C'est quoi ton ben, avis là-dessus Alors,
1: je sais que c'est une revendication euh, euh, des de, de fédérations étudiantes, euh, et je, je comprends, je comprends vraiment la question euh, économique derrière. Euh, après, j'avoue, je n'ai pas été vérifier ce qu'il y a dans ces repas à 2 euros, donc ça m'intéresserait de voir à quel point ça ne... Ça n'enclenche pas et en fait une autre précarité à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire savoir à ceux qui produisent en fait ces aliments. Euh, et donc pour moi, c'est pas tant euh, c'est super en fait si euh, les pouvoirs publics arrivent à fournir euh, une super chouette qualité de produits pour 2 euros pour les étudiants. Euh, ma question c'est qu'est-ce qu'il y a entre les 2 euros que l'étudiant paye? et puis ce qui est payé euh, au producteur à celui qui euh, l'a transformé etc, etc. Euh, et ça c'est la responsabilité des pouvoirs publics donc en fait c'est super chouette euh, s'il y a en effet, une qualité qui est là, euh, euh, qui, du coup, sont des repas qui sont bons pour la santé, en fait, aussi, et qui euh, sont euh, utiles pour des étudiants qui euh, doivent pouvoir euh, bien se concentrer, avoir euh, tout, tout ce dont ils ont besoin pour, euh, pour, euh, pour bien étudier, pour travailler, pour faire la fête, pour s'engager, pour faire plein de choses. Euh, donc, voilà, c'est, c'est, je pense que c'est, c'est intéressant d'aller voir un petit peu plus loin, honnêtement, de, de, d'un peu se renseigner. J'avoue que euh, je ne sais pas ce qu'il y a dans ces plats, mais euh, voilà, c'est, en tout cas, en termes... Euh, je dirais de, d'assurer un, un droit à l'alimentation, c'est en tout cas vraiment nécessaire, je pense. Oui.
0: Ça va faire bientôt cinq ans que vous êtes, enfin est en majorité avec le MR euh, et le PS en euh, fédération Wallonie-Bruxelles. Moi, j'ai une question pour vous, enfin euh, pour, pour toi. Est-ce que tu peux dire que Écolo euh, est fier du bilan qui a été fait sur tout ce qui est enseignement supérieur euh, avec euh, Glattini et Bertio euh, au Parlement
1: ben, on en parlait tout à l'heure, hein. faire une majorité, c'est euh, aussi se mettre d'accord avec des gens qui ne partagent pas toujours notre vision du monde. Euh, moi, je pense qu'on est quand même assez loin de la catastrophe annoncée, euh, qu'on se disait en début de législature en disant « oh là là, euh, on a le MR à l'enseignement supérieur ». Pas tout, à fait, euh, pas tout à fait une vision euh, sur, le, sur le droit à l'enseignement, plutôt une vision, je dirais, méritocratique, euh, un, peu, un peu classique. Euh, et quand moi, je regarde dans le rétro et que je vois là où on en est aujourd'hui, euh, je trouve que le bilan est plutôt bon, en fait, de cette majorité. Alors c'est parfois difficile à évaluer parce qu'en fait on, on, on a que ce qui est, on n'a pas ce qui aurait pu être mais qui du coup n'est pas. Donc c'est toujours un peu difficile de juger euh, de juger cette manière-là. Mais euh, je pense que le travail qui a été fait euh, est quand même euh, est quand même aussi le, le... Ben, En fait, le le fruit d'une lutte euh, à chaque gouvernement, euh, au Parlement, euh, de remettre chaque fois sur la table l'action de la précarité étudiante, euh, d'essayer le plus possible dans le cadre des réformes d'aller vers vers là où nous on veut aller, c'est-à-dire un droit effectif pour les étudiants et les étudiantes d'étudier et de se retrouver euh, euh, en, en, dans l'enseignement supérieur euh, voilà alors on sait que le, le, la fédération universelle de manière générale a besoin d'être financée c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille d'une manière plus large hein, en termes institutionnels, je ne sais pas si on va rentrer dans ces détails là, mais mais voilà, éventuellement par des transferts de compétences, etc., ce qui permettrait de garder un petit peu plus d'argent dans dans les les de la fédération en ligne Bruxelles, euh, parce que euh, clairement il y a eu un définancement l'enseignement supérieur qui est qui est important hein, sur lequel il faut euh, il faut continuer à, à travailler après on a, nous, contribué aussi à ce que euh, le financement qui avait été annoncé soit plus élevé que prévu, finalement. Euh, en tout cas, pour 2024, il sera plus élevé que ce qu'on a eu pendant euh, le, le début de la législature. Donc, voilà, c'est euh, moi, je pense que c'est un bilan qui est, qui est plutôt bon, en fait, quand on voit euh, les équilibres, les rapports de force qu'il y a au sein de mon gouvernement avec euh, différents partis euh, politiques. Euh, je pense qu'il y a aussi, alors c'est peut-être c'est pas lié à l'action du financement de, de l'enseignement, mais dans le droit à étudier, il y a aussi le droit à se sentir à l'aise sur son campus, à être bien. On a aussi beaucoup travaillé sur l'action de, du harcèlement, sur la question euh, des prises en charge euh, des victimes de violences sexuelles. On a, on a vraiment beaucoup milité pour ça, pour le fait d'avoir aussi des, des capacités de, de déposer des, des plaintes ou des signalements en dehors de son campus, en dehors de, de son institution euh, universitaire ou, euh, ou d'autres école. Euh, voilà, c'est, c'est tous des éléments en fait assez concrets sur lesquels on a,
2: on a travaillé et je pense dont on peut être fier. Alors on arrive tout doucement vers euh, la fin de cette interview. Euh, une question un peu plus, on va dire, sympathique euh, qu'on a posée aux, aux intervenants précédents. Donc, s'il y a un génie qui pouvait t'accorder un vœu, un seul vœu, qui pourrait mettre en place la mesure que tu veux là, maintenant, tout de suite, tu lui dis la mesure et il hop, il claque des doigts, elle est, elle est appliquée. Ça serait quoi Une
1: réforme fiscale profonde qui euh, permet euh, d'avoir une contribution euh, juste euh, des épaules les plus larges, des plus riches, euh, qui permet du coup aux moins riches aujourd'hui d'avoir accès aux mêmes droits.
0: Euh, et on va enchaîner sur un petit jeu je sais pas si tu vois le tu préfères ouais. je te donne deux alternatives et tu me dis laquelle euh... bah tu préfères c'est pour ça que ça s'appelle comme ça c'est malin ça fait tant <rire> euh, est-ce que euh, tu préfères être traité d'islamo-gaucho ou euh, d'écolo-bobo
1: franchement les deux sont bien hein. vraiment les deux sont bien euh, je vais dire euh... je vais dire islamo-gaucho euh, je trouve que par les temps qui courent euh, voilà c'est important.
0: Euh, tu préfères la croissance verte ou la décroissance euh,
1: Moi, je dirais euh, la, la décroissance euh, de, voilà, de, d'un modèle économique qui euh, nous épuise et qui épuise euh, la terre euh, et les ressources et la croissance euh, de tout ce qu'on fait de mieux euh, entre nous, c'est-à-dire euh, les liens sociaux, la solidarité, la justice, les luttes, les combats, les militances,
0: voilà. Euh, tu préfères un Parlement ou une Assemblée citoyenne Les deux,
1: parce que maintenant, on peut faire les deux, et c'est ça qui est chouette. Au Parlement bruxellois, on a mis en place les commissions délibératives euh, qui permettent de réunir des citoyens qui sont tirés au sort et des députés qui travaillent ensemble sur un sujet qui a été choisi par les citoyens. Et donc, ça permet de plus devoir choisir ce qu'on préfère entre les deux
2: et pouvoir faire les deux en même temps. <rire> Alors, pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle, un film, un livre, une pièce de théâtre, quelque chose qui t'a marqué et que tu voudrais nous partager Oh, mon Dieu, ça, c'est une excellente question. Euh,
1: un chouette livre. Ah ouais, ben bah, voilà, OK. Un, un petit livre euh, imagé que moi, je trouve vraiment, euh, vraiment chouette, qui s'appelle Tulipe et qui est un, un livre... On dirait que c'est pour les enfants, mais en fait, c'est pas pour les enfants. <rire> c'est des dessins euh, tout mignons, <rire> tout chouettes. Et, euh, et voilà, c'est, un, c'est l'histoire d'un ours qui est un petit peu mélancolique et euh, il se passe plein de choses dans son environnement. Et c'est une... Une belle métaphore de nos rapports collectifs entre nous. Et, euh, et puis aussi du fait que tout ça se tient dans, en effet dans un, dans un environnement qui, euh, qui est propre à chacun. Voilà.
0: Eh ben Marie, euh, merci. Merci de t'être prêtée à l'exercice. Et euh, on espère que ça t'a plu. Et qu'on te reverra bientôt, euh, soit sur les bancs du Parlement, soit chez Brawl.
1: Eh bien, c'était super. Merci à vous. Et bienvenue au Parlement quand vous voulez. C'est aussi votre Parlement. Donc, il ne faut pas hésiter. <rire>
2: On a pris on prend le rendez-vous. Super. <rire> top. À bientôt. À bientôt, Bye. merci. À bientôt.